0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Ich muss mich aufregen. Und wo kann ich das besser machen als in meinem eigenen Podcast übers Podcasting? Ja, und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Ich bin ja doch so ein fortgeschrittener Podcast-Nerd. Das heißt, ich höre nicht nur viele Podcasts, sondern ich höre ganz besonders gerne auch immer Podcasts über Podcasts und ich höre Podcasts in Deutsch und in Englisch. Englisch unter anderem deswegen, weil ich auch beruflich den ganzen Tag Englisch spreche, meine Filme in Englisch schaue und deswegen mein Englisch relativ flüssig ist. Aber... Wenn ich mal über diese Meta-Formate spreche, dann freue ich mich immer über die, die sich mit den Ereignissen hier vor Ort in der deutschen Podcast-Szene beschäftigen. Denn die deutsche Podcast-Szene ist schillernd, sie ist vielseitig, sie wächst. Da gibt es unglaublich schöne, interessante, bereichernde Formate. Ja, und seit noch nicht allzu langer Zeit haben auch Radiostationen entdeckt, dass Podcasting mehr ist, als einfach nur eine Radiosendung mit einem RSS-Feed auszuliefern. Und produzieren Formate, die für das Hören als Podcast gedacht sind. Und da gibt es dann auch Sendungen, die sich mit Netzkultur beschäftigen und auch mal über Podcasting reden. Ist großartig. Zum ersten Mal habe ich diesen Versuch wahrgenommen als Breitband vom Deutschlandfunk, den Versuch unternahm, auch mal über Podcasts zu reden und dafür eine eigene Rubrik einführten. Ich habe also freudig zur Kenntnis genommen, dass es dort jetzt Podcast-Empfehlungen geben wird und war dann maßlos enttäuscht, als sowohl in der ersten Iteration als auch in der drauffolgenden Sendung jeweils englische Podcasts besprochen wurden und es irgendwie so aussah, als würde das auch weiterhin so passieren. Ich habe dann damals über Twitter Feedback gegeben. Ich habe geschrieben, es wäre doch schön, wenn man mal über deutsche Formate sprechen würden. Von denen gäbe es ja auch eine Menge. Und vor allem würde man damit ja auch seine Hörer mal erreichen. Denn man darf ja wohl nicht davon ausgehen, dass in Deutschland jeder, der Radio hört, auch bereit ist, englische Podcasts zu hören. Wir sind das Land, das jeden Hollywood-Blockbuster ins Deutsche überträgt, bevor es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, mir doch egal, Breitband ist eine Sendung für die Bildungselite und den Medienprofi. Die sollen sich das doch mal in Englisch anhören, damit sie mal wissen, wo der Hase langläuft. Das zielt vor allem aber auch daran vorbei, dass deutsche Inhalte anders sind. Man kann sich nun vortrefflich darüber streiten, ob die englischsprachige Podcast-Szene, der deutschsprachigen Podcast-Szene voraus ist, ob dort die Podcaster professioneller wären, ob die Inhalte entwickelter sind. Tatsache, es sind andere Inhalte. True Crime funktioniert in den USA zum Beispiel viel besser als in Deutschland. Ein Land, das mit dem Glauben aufgewachsen ist, dass Polizisten und Staatsbedienstete nicht vertrauenswürdig sind, das hört sich natürlich auch bevorzugt Inhalte an, die darüber sprechen, wie besagter Staatsapparat versagt. Bei uns endet die Begeisterung bei Aktenzeichen XY ungelöst. Und das ist jetzt mal nur ein Beispiel und übrigens auch ein Beispiel, wo wahrscheinlich so mancher widerspricht und sagt, True Crime ist auch bei uns ganz groß. Aber naja, der weiß halt nicht wirklich, wie groß True Crime im englischsprachigen Raum tatsächlich ist. Aber ich schweife ab. Mein Problem ist nun, es gibt unglaublich viele deutschsprachige Podcasts, und über die redet keiner. Und es wird noch schlimmer gemacht dadurch, dass jedes Review, jedes Newsletter, jeder Podcast über Podcasting, der von Medienprofis gemacht wird, immer dieselben Podcasts in ihren Reviews durchnudeln. Da geht's um Startup. Da geht's um This American Life. Da geht's um S-Town. Da geht's generell um die Sendungen von Gimlet. Da geht's um die Sendungen von Radiotopia. Ich glaube, man könnte eine Liste von circa 30 englischsprachigen Produktionen runterschreiben und wann immer sich irgendwo ein Redakteur denkt, ah, wir könnten da doch mal was zu Podcasting machen, werden diese Listen rausgekramt und von oben nach unten wieder durchgenudelt. Als ich mein Feedback damals bei Breitband abgegeben habe, kam übrigens sofort eine relativ verschnuffte Reaktion dass ja wohl das Einführen einer Quote auch keine Lösung wäre und dass man natürlich immer wieder auch mal deutsche Inhalte promoten würde. Ohne Frage, da war dann gelegentlich auch mal ein deutscher Podcast drin, der Erwähnung fand, aber die gingen dann zumindest am Anfang deutlich unter dem englischsprachigen Angebot unter. Es ist einfach die Medienprofisuppe, suppe die da nach außen gekehrt wird. Die Macher dieser Sendungen hören halt selber All diese englischsprachigen Podcasts und halten die für das beste seit geschnitten Brot. Sie investieren keine zehn Minuten, um mal ernsthaft nach Alternativen in Deutschland zu suchen. Das Maximum, was sie finden, ist 4000 Hertz und Haus 1 und natürlich die Sendungen, die aus den verschiedenen Radiohäusern kommen. Weil, naja, das ist ja alles so schön naheliegend und eigentlich ist man da ja auch unter sich. Haus 1 ist ja unter anderem dem Holgi-Universum naheliegend und Heugies Radiomensch. 4000 Hertz wird von ehemaligen Radiomachern gemacht und ist eines der ganz wenigen kommerziell erfolgreichen Labels des Podcasts produziert. Ja, da kann man natürlich dann auch drauf kommen, wenn man sowieso mit der kommerzialisierten Podcast-Blase unterwegs ist. Und ich als jemand, der diese Szene jetzt seit Jahren begleitet und liebt, ich frage mich einfach, was zur Hölle hindert euch eigentlich dran, mal über methodisch inkorrekt zu sprechen? Oder warum erzählt ihr nicht von so einem herrlichen Podcast-Projekt wie What's in Your Pants? Oder wie wäre es mal mit dem Hobby-Querschnitt, ein Podcast über jemanden, der von seinem Alltag als Rollschulfahrer berichtet? Oder wie wäre es mit dem Denkangebot oder dem Aufwachen-Podcast? Gott geht mir das auf den Zeiger. Ja, und falls du dich jetzt fragst, was hat er denn der Dirk Himmel, was hat denn den gestochen? Tatsächlich rege ich mich gerade unter anderem darüber auf, dass ich ganz hoffnungsfroh heute die erste Folge von Über Podcast vom Deutschlandfunk angehört habe. Dabei gefällt mir der Podcast eigentlich, der ist wirklich schön produziert. Aber was suchen die sich für ihre erste Folge zum Besprechen aus? Startup von Gimlet, ein englischsprachiger Podcast darüber, wie Alex Bloomberg Gimlet Media gegründet hat, eine Startup-Firma in den USA. Ich will gar nicht wissen, welche anderen Formate die auf ihrem Redaktionsplan haben und wahrscheinlich auch schon durchbesprochen haben. So wie das jetzt jedenfalls ist, braucht es ehrlich gesagt keiner. Alle, wirklich alle, die die englischsprachige Podcast-Szene verfolgen, haben Startup mitbekommen. Denen bringt diese Besprechung schon mal gar nichts. Und alle die, die die englischsprachige Podcast-Szene nicht die Bohne interessiert, ja, denen hätte man irgendein interessantes deutsches Format vorstellen können. Wie wäre es zum Beispiel mit Rise and Shine? Oder das Soziopod ist auch nett. Oder was denkst du denn von Nora Hespers? Ich könnte grenzenlos weitermachen mit Vorschlägen von Podcasts, die es verdient hätten, dass sie einem größeren Publikum nahegebracht werden. Okay, fertig mit dem Rand. Ich möchte jetzt schließen mit einem konstruktiven Hinweis. Das hier ist hier ein Podcast über Podcasts. Und deswegen möchte ich zu den anderen, die ich gerade schon aufgezählt habe, noch ein paar Metaformate empfehlen. Den Anfang macht einer meiner Lieblingspodcasts, der Audiophil-Podcast. Die drei Hosts, Joscha, Danny und Christiane, sind leidenschaftliche Podcast-Hörer und reden in dem Podcast natürlich über Sendungen und Themen, die ihnen dabei auffallen. Die drei diskutieren Fragen, die ihnen in den Sinn kommen. Sie stellen neue Podcasts vor. Sie überraschen sich gegenseitig mit neuen Podcasts, in die sie extra für die Sendung reinhören und tauschen sich ganz allgemein sehr vielseitig über das Podcasts hören und Podcast machen aus. Absolute Hörempfehlung. Wer es gern ein bisschen intellektueller mag, der kann sich die Podcatcher anhören. Da kritisieren Stefan Schulz und Moritz Klenk mit durchaus auch akademischem Anspruch, alles, was ihnen so in den Podcatcher gespült wird. Moritz Klenk dürfte der erste Mensch weltweit sein, der seine Doktorarbeit als Podcast produziert hat. Und Stefan Schulz ist Soziologe, Buchautor, Journalist und bekannt unter anderem vom Aufwachen-Podcast. Der Podcatcher ist sicherlich nicht so ganz flockig. Stellen wir uns einfach das literarische Quartett für Podcasts vor und dann kommen wir der Sache schon einigermaßen nah. Empfehlung Nummer drei ist ein Podcast- der sich mit der deutschen Podcast-Hobbyisten-Landschaft auseinandersetzt und da dann über Podcasts, über die Macher der Podcasts, vor allen Dingen mit den Machern der Podcasts spricht, der Sendekarten. Wer ein bisschen was über die Menschen hinter den deutschen Podcasts erfahren möchte, wer mitbekommen möchte, wenn es irgendwelche Veranstaltungen und Podcaster-Treffen gibt, Wer hören möchte, was für großartige Podcast-Projekte von Freiwilligen in Deutschland gestaltet werden, der ist beim Sendegarten goldrichtig. Gut, und damit lasse ich es jetzt auch mal gut sein. Alle Projekte, die ich jetzt hier erwähnt habe, plus den Link natürlich zu dem Podcast, wegen dem ich mich überhaupt jetzt erst hier aufgeregt habe, werfe ich mal in die Notizen zur Sendung. Und wenn du dich jetzt fragst, wie, was, wo, Notizen zur Sendung, ja, es gibt auch eine Webseite, auf der ich die alle verlinke, Einfach auf kopfstimme.net surfen, dem Link zum Projekttagebuch folgen. Da sind dann alle Episoden samt Notizen samt Links zum Nachvollziehen und Nachlesen. So